0: Señor, muchas gracias por esta eh, noche que nos permites reunirnos. Te pido que tú, Señor bendigas este estudio y que podamos salir edificados, dispuestos a poner en práctica lo que aprendamos. Gracias por la carta de Filipenses, que es una carta de ánimo, Señor, para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos y hermanas, filipenses, parte 3. Eh, nuevamente, si hay algún problema con la presentación, con el, con el sonido o algo no está bien, me pueden interrumpir sin ningún problema. Gracias por acompañarnos en esta tercera parte de la carta a los filipenses, escrita por Pablo, pero inspirada por Dios directamente a través de su espíritu. La semana pasada hablábamos de lo que Dios hizo uh, para Pablo durante su, su vida y especialmente en sus viajes misioneros. Eh, y también durante su arresto, este arresto del que ya no saldría, no lo protegió con los derechos de su ciudadanía romana y cuando esto no fue suficiente, permitió que 200 soldados romanos lo protegieran de 40 asesinos que... Eh, pues eh, la gente que lo había acusado al, al inicio judíos habían enviado para matarlo entonces es interesante cómo Dios usa al fin y al cabo para sus propósitos a este eh, ejército romano para proteger a Pablo le permitió defenderse ante varios gobernantes importantes estuvo delante de gobernadores eh, delante de gente que tenía mucho poder y Dios guardó su vida y ellos tuvieron eh, hasta llegado el momento mucho cuidado con el veredicto que daban eh, Dios guardó su vida y la vida de sus acompañantes de un naufragio que debe ser una experiencia terrible eh, mientras estaban eh, en esta isla de Malta en el naufragio pues eh, le picó una serpiente mientras buscaba madera para una fogata y la gente de ahí pues pensaba que iba a morir al instante, pero no pasó nada, Dios lo protegió y no solo eso, sino que después de que las, los prisioneros que iban con él y la tripulación y, la, y las personas de esa isla vieron eh, lo que había sucedido, Dios a través de Pablo permitió que hubiera sanidades a través de su mano y al final Dios, en su gracia, le, le permitió tener un arresto domiciliario. ¿No? Cuando, cuando leemos en la palabra de Dios que estuvo en una casa arrestado, me, me parece que lo debemos entender de manera eh, eh, pues, eh, equilibrada. No era una eh, mansión. Eh, pero tampoco era el calabozo además adentro o un calabozo en lo, como los que había estado. Era un lugar normal que eh, los propios romanos, le, donde le permitieron vivir hasta que se determinara su situación y ahí Dios le permitía tener visitas y enviar las cartas, etcétera Entonces eso era una bendición porque Pablo, que era un apóstol, que tenía mucha necesidad, mucho deseo de honrar a Dios, de trabajar para Dios, pues estaba teniendo esta oportunidad de aún preso, aún sin tener la, la oportunidad de viajar a, a donde a él le gustaba, a visitar a las iglesias que había fundado o alguna otra parte del mundo, eh, desde ahí él estaba haciendo algo por la gente que amaba sinceramente en, en las distintas iglesias y regiones. Hasta que. Dios permitió, según la tradición, esta parte no está en la Biblia, que fuera decapitado por Nerón, ¿no? Eh, por el emperador. Ahí fue decapitado y bueno, pues se acabó. Pero su legado quedó como el escritor más prolífico, ¿no? El que más escribió, el que más se dejó usar y el que nos deja más material y mucha experiencia de utilidad. Dice Filipenses, hermanos y hermanas... Filipenses 1, 12 al 14. Nos vamos a concentrar en estos dos, eh, en estos tres versículos, son, son realmente, eh, no se trata de estudiar Filipenses y, y agotarlo de un solo jalón, sino realmente estudiarlo y, y e ir un poquito más profundamente en algunos temas. No es de mi interés terminarlo en, en un mes o lo más rápido, sino que podamos detenernos en algunas porciones que son muy interesantes. síganme por favor, ahí con sus miradas. Filipenses 1, del 12 al 14, dice así la palabra de Dios. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, o sea el evangelio pues cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de cristo y dado que estoy preso la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de dios vemos aquí en la en la fotografía hermanos y hermanas cómo está un hombre parado entre los escombros de una eh, lancha, una, una lancha ahí un barquito meditando y bueno, pues pensando en cómo eh, llegaron ahí esos escombros. No es precisamente un eh, náufrago, pero imagínense eh, todas las cosas que Pablo traía en su mente eh, en medio de los, de los problemas, ahora ya situado en este arresto domiciliario, muchas de esas memorias estaban ahora presentes en su vida y ahora pues dice él eh, en retrospectiva pensando y enviándole a los filipenses una carta, les dice todo lo que me ha pasado en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Está hablando de lo que ha sucedido en ese lugar, en ese momento, en, en, en Roma, ¿no? Las cosas que él está viviendo, las experiencias que él ha contado, la, el arresto, el, lo que, el testimonio que él ha dado, lo que se dice de él, ha servido no para acallarlo, no para eh, eh, desanimarlo, sino que ha funcionado para que más personas puedan escuchar el Evangelio, que es la buena noticia, y no solo eh, eso, sino que los que ya conocen la buena noticia se atreven a hablar porque saben que Pablo cree en un Dios bien diferente a toda esa cantidad de dioses que rodeaban a los romanos, en los que los romanos creían. Un, un, un Dios que lo había rescatado, un Dios que había obrado a través de él. Y seguramente se decían muchas cosas eh, durante el, eh, este momento en el que él estaba ahí. Se decían muchas cosas, se compartían muchas cosas y la gente... Eh, sin duda era movida a preguntar ¿Quién es este Dios en el que Pablo cree? Eh, ahora, esta noche, hermanos, quiero detener, detenerme a, a pensar con ustedes un poco sin tratar de, de filosofar o perder el rumbo del estudio, pero sí quiero eh, detenerme en esta reflexión. Dado que Pablo está en este momento en, en un arresto domiciliario privado de su libertad, no se puede mover como a él le gustaría moverse, eh, no tiene esa libertad ahora, y, y está privado ahí, detenido, con guardia afuera, a lo mejor no con máxima seguridad, pero pues sí como catalogado como alguien potencialmente peligroso, acusado de trastornar al mundo o de pertenecer a una secta peligrosa que, que atentaba no solamente contra los judíos sino contra los romanos e incluso contra el mundo entero así se conocía a los cristianos no imagínense cómo eran capaces de compartir que se les consideraba personas que podían cambiar el mundo esto es algo muy interesante no sé si hoy el mundo nos ve así a los cristianos como una fe que puede cambiar al mundo, nosotros sabemos que, que sí lo puede hacer, pero la pregunta sería si nosotros podemos llegar o somos una amenaza para el enemigo o si somos un factor de cambio, si la iglesia puede ayudar y aportar un poco para, para detener la maldad, ¿qué es lo que estamos haciendo? no Y quiero detenerme en esta frase que todos usamos en algún momento de nuestra vida, y no solamente los cristianos, sino también los no creyentes dicen o creen en esta frase. Todo sucede por algo. Eh, yo la he escuchado y generalmente eh, la, las personas la dicen con alegría o con, con confianza o, o, o se sienten alentados cuando, cuando ha salido algo mal cuando de pronto se ha roto alguna relación o, o cuando se ha perdido el trabajo o cuando hay una enfermedad y alguno por ahí dice todo sucede por algo y, y si estamos nosotros en el problema nos eh, alentamos con esa palabra eh, si, si se la decimos a alguien más pretendemos decirle que bueno pues eh, algo va a pasar que hay un mejor plan, que para los no creyentes, pues que el destino está conspirando a, a su favor y que pronto van a poder obtener los resultados deseados, que hay un plan eh, como un rompecabezas y que solamente estamos como armando ese rompecabezas y que en algún momento dado va a caer la, la última pieza y que todo va a quedar claro. Todo sucede por algo. No sé eh, tú qué opinas, no sé tú si la usas esta frase o si la crees, o si ha sido algo que, que está ahí, y si eres creyente, a lo mejor en este momento estás asintiendo y dices, sí, claro, todo sucede por algo, y, y, y amén, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a clarificar un poco este concepto esta noche, porque esta es una frase que da consuelo, pero en realidad es una falsa, es una falsa esperanza, es una falsa realidad y ahorita les voy a explicar por qué, más allá hermanos y hermanas que sepamos que Dios tiene el control absolutamente de todo y que efectivamente él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, eso fue escrito para, para, para que nosotros pudiéramos entender el nivel de conocimiento que Dios tiene acerca de esas cosas, pero no significa necesariamente que a él le importe si tienes un cabello más o un cabello menos, él nos ama tal como somos. Son cosas humanas. Si te decides injertar un poco más de cabello, estoy seguro que no vas en contra de su voluntad. De acuerdo, porque a lo mejor algunas personas pensarán que que bueno injertarse cabello es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? pues por algo Dios te permitió eh, tener eh, no tener cabello o, o, o incluso, pues este tener, a, a, todo todo está en su, en su plan, ¿no? Porque pues él sabe eh, cuánta cuando las hojas caen, que, que por cierto es un versículo que no está en la Biblia, ¿no? Pero que usamos a veces. Y, y bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque en realidad aunque sabemos que Dios tiene control de todo en el sentido de que Él lo sabe todo y que Él permite que sucedan cosas, no significa que Él está o que Él es el responsable directo de todo lo que nos pasa o que sencillamente Él se mete en unas cosas y en otras no. Recuerde que vivimos en un mundo donde hay libertad, en donde podemos decidir de hoy por la mañana, te, a menos que Dios no tuviera un propósito específico para tu ropa, por ejemplo ahorita hablábamos que Liz y Lalo se, se vistieron con el mismo color, muy, muy similar, bueno pues eso a Dios le es indistinto a menos que tuviera un plan eh, durante el día específicamente con el color de ropa que usaron hoy para tratar de mostrar algo ¿no? al mundo, a alguien, a sus hijas en fin, si, si no es así es un tema humano, es un tema que, que no trasciende eh, esto quiere decir que él no es responsable directo de todo lo que nos pasa él no es el responsable directo de, de que tú en este momento te tomes el café o que le hayas echado sal en vez de, en vez de azúcar eh, o, que, o que te guste el color amarillo en vez del negro o sea, hay cosas que, que se quedan en el en el terreno humano y que no trascienden más allá y que y sencillamente Dios nos deja caminar en este, en este mundo. Sin embargo, hay temas, eh, ninguna cosa se le va a nuestro Dios. De acuerdo, eso es muy importante que lo sepamos esta noche, porque todo sucede por algo, es una frase peligrosa para los creyentes y es muy usada por todos nosotros. Y yo les propongo, hermanos, aquí que estudiemos eh, Primera Corintios 11 para poder entender esta, este completo, estos tres versículos. Si me acompañan, por favor, a Primera Corintios 11, se van a dar cuenta que eh, un poquito más, va a quedar un poco más claro lo que les quiero decir esta noche. Primera Corintios 11, del 16 al 30. La misión que tenemos los cristianos, no solamente Pablo, a partir de que el Señor Jesucristo asciende a, al cielo, a sentarse a la derecha del Padre, resucitado, y que ha prometido regresar, pues nos ha dejado a nosotros, a todos nosotros, si eres creyente, si eres cristiano, si eres nacido de nuevo, Él ha prometido que volverá. Pero mientras, Él delegó una tarea para ti y para mí. Y esa tarea es... Ir y hacer discípulos, llevar el evangelio a todas partes, empezando desde nuestros familiares hasta todo el mundo, ¿no? Hasta donde podamos llegar. Y, y los primeros apóstoles sí que lo tenían bien claro, hermanos y hermanas. Ellos sí tenían muy claro lo que querían hacer y, y que tenían que obedecer. Tenían fresca la resurrección del Señor Jesucristo y lo que querían hacer era precisamente obedecer a Dios y. No importaba si les iba a costar la vida. Ellos lo, lo, lo hacían. Entonces, aquí es donde quiero llegar. Primera Corintios 11, 16, 30. Mire todo lo que le pasó a Pablo eh, mientras él obedecía. Dice, Primera Corintios 11, del 16 al 30, por favor. 11, del 16 al 30. Ya lo tenemos, hermanos. Déjenme ver si estoy aquí correctamente. 16 al 30, creo que me equivoqué, creo que es segunda a Corintios, hermanos, discúlpenme, es segunda a Corintios, 11 Corintios, sí, me equivoqué, segunda a Corintios, 11, 16 al 30, disculpen ustedes, estaba yo bajo los influjos del paracetamol, ayer que estuve estudiando dice así hermanos y hermanas 2 corintios 11 del 16 al 30, dice otra vez lo digo no piensen que soy un necio por hablar así pero aún así lo piensan escúchenme tal como lo harían con una persona necia mientras que yo también me jacto un poco dicha jactancia no proviene del señor pero actúo como un necio ya que otros se jactan de sus logros humanos yo también lo haré Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo, pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? yo también lo soy. Son israelitas, también lo soy yo. Son descendientes de Abraham, también yo. Son siervos de Cristo, sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, eh, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son, he trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado, además de todo eso a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias, quien está débil sin que, ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Vamos a leer hasta ahí. Si la tarea, hermanos y hermanas, era difundir el Evangelio, ¿por qué Dios se la puso tan difícil? Cuando nosotros decimos que todas las cosas pasan por algo, atribuimos a Dios absolutamente todo lo que pasa, incluyendo lo malo. Por ejemplo, si Pablo estuvo a punto de morir asesinado, ¿por qué Dios habría de querer matar a Pablo y a la vez ofrecerle protección? Es una cosa, hermanos, contradictoria. Si Dios quería que Pablo obedeciera, eh, ¿por qué no sencillamente lo puso en una burbuja y lo protegió? Eh, ¿No quedará aquí el Señor eh, mostrar su poder o para exhibir la realidad de un enemigo que atenta contra sus planes, un enemigo real, Pablo se enfrentó contra el hombre mismo, contra el diablo, contra las circunstancias, y Dios no intervino eh, directamente provocando que de pronto una persona lo quisiera matar, era este estorbo de estas personas para buscar que Pablo muriera para dejar de cumplir la labor que tenía que hacer. Entonces, Hermanos, cuando decimos que todo sucede por algo, estamos involucrando a Dios eh, en asuntos incluso en donde Él no, no provocó esas cosas. Y ahorita todavía va a quedar más claro con ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las injusticias que Él eh, tuvo que vivir si la misión era difundir la buena noticia? ¿Por qué Dios permitió que fuera sometido a múltiples juicios? O sea, no solamente Dios quiso matarlo porque todo sucede por algo y Él está detrás de todo. No solo eso, sino que permitió que fuera sometido a múltiples juicios, injusticias, justo como le pasó a Jesús, ¿no? Que, que el Señor Jesucristo, en vez de ser juzgado correctamente, sufrió juicios nocturnos, inexistentes. ¿No será que más bien en estos momentos donde el enemigo, las circunstancias... La libertad para decidir de otras personas contrarias al Evangelio, contrarias a la buena noticia, que se oponen a, a, al mensaje. Dios participa fortaleciendo la fe de estas personas. Eh, ¿Acaso fue Él quien incitaba a los gobernantes a tratar mal a Pablo? O sea, Dios por un lado mandaba a Pablo y por otro le susurraba en el oído a los gobernantes, castígalo, azótalo. ¿Acaso Dios permitió que. Pilato se lavara las manos, eh, convenció a Judas de traicionarlo, eh, le alentó a los soldados romanos a matar a, a matar a, a pegarle a Jesús, de, a tal grado de dejar exhibidas sus costillas y a la vez susurrarle a Jesús palabras de aliento, o a Pablo cuando murió prácticamente apedreado en Listra, por un lado estaba diciéndole a Pablo: mucho ánimo porque lo estás. Estás, eh, te están maltratando por mi culpa y por otro lado estaba asusando a, a los que lo apedreaban cuando decimos que todo sucede por algo estamos atribuyéndole a Dios cosas que Él solo permitió pero que Él no provocó directamente porque entonces estaríamos hablando de un Dios que eh, controla todo como en una consola en donde arbitrariamente Él solamente aprieta botones como un titiritero con una persona que, que maneja y que manipula y estaría interviniendo en un mundo donde, hay, donde él creó y donde hay libertad, en donde él nos dijo que habría aflicción a través del Señor Jesucristo, pero que también nos ofrecía protección, en donde nos donde tuvo que repetirle a personas como Josué, esfuérzate y sé valiente porque aunque yo pudiera protegerte en todo este camino, es, esta misión es para ti. En cuanto a los naufragios, ¿por qué Dios permitió que naufragara tres veces solamente para que eh, tuviera tres sustos en alta mar? ¿Dios, quien controla los elementos, realmente quería matar a Pablo ahí? ¿O, o, o en estos casos tenía un propósito de, de que eh, él que controla el mar y los elementos naturales eh, quería que la gente viera cómo él puede proteger, como cuando Jesús calmó el mar? La, calmó la tormenta, donde decía, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Causando que eh, eh, Dios irrumpiera en, los, en, en este curso natural de los elementos y se mostrara su poder. Vemos otro tipo de intervención de Dios en este tipo de cosas que le corresponden a Él, en los elementos, donde no hay injerencia, ¿no? Donde Dios permite que ocurran estas cosas. Y Dios permite que haya una lección como en el caso de la serpiente que Pablo es mordido por una de ellas y Dios usa este incidente para su gloria, como lo hacía cuando a través de Jesús y los apóstoles sanaba a las personas. En este caso, como podrán ver, no es tan sencillo el usar la frase todo sucede por algo. Tenemos que ser muy cuidadosos porque estaríamos atribuyéndole a, a Dios cosas que él no dijo, que él no ordenó, que solamente permitió porque él es Dios, pero no necesariamente porque él haya planeado estratégicamente, hermanos y hermanas. En este mundo tenemos un tenemos enemigos, en este mundo tenemos adversidad y no debemos engañarnos, al contrario, debemos estar más listos y más eh, eh, perceptivos a escuchar su palabra. Si regresamos a, a Filipenses, dice que todo lo que ha sucedido en este lugar, dice, no me suena a mí como que él está diciendo es que todo sucede por algo. Él está diciendo que las circunstancias que él está viviendo en ese momento han servido para la gloria de Dios, pero no necesariamente está hablando de que todo, absolutamente todo fue planeado por Dios. ¿Por qué? Porque Pablo distinguía los sucesos de la vida, los sucesos que pasan, y los propósitos específicos de Dios en cada circunstancia que vivimos. Cada mañana y cada día hay propósitos, cada mañana y cada día tenemos tú y yo la oportunidad de compartir el evangelio. Eso es algo que Dios no nos tiene que estar recordando, eso es algo que está ahí y hay oportunidad para hacerlo. Hay cosas que nos suceden en la vida diaria para aumentar nuestra fe. Hay cosas que suceden como consecuencia de nuestras malas decisiones. Por eso les digo, cuando decimos que todo sucede por algo, tenemos que tener cuidado porque estaríamos tratando de justificar algún comportamiento y pintarlo de divino cuando en realidad todo fue causa nuestra o incluso el diablo estuvo detrás o nuestra carne, etcétera. Si me acompaña Romanos 8.28 es el versículo que más se usa para que los creyentes piensen que todo absolutamente, todo lo que les pasa proviene de la mente de Dios y que todo lo que está ahí es parte de su plan, incluyendo el fracaso humano, incluyendo cosas que parecen inocentes, pero como nos gusta decir, pues todo sucede por algo. Ahorita vamos a ver la magnitud de no entender bien este versículo. Romanos 8, 28, si me hacen el favor de buscarlo. Dice así, porque este lo tenemos en cuadros, lo tenemos en separadores, lo tenemos y se lo decimos a alguien cuando tiene algún problema. Eh, pues le aventamos este versículo sin saber exactamente eh, ¿A qué se refiere? Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En la Reina Valera dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Eh, está un poquito más eh, como elocuente, como, como el otro, como que está más poético, como que nos dice que de alguna u otra manera, si, si tú eh, eres cristiano, pues todo eh, te va a ayudar para bien, ¿no? Se lo dices a alguien que está atravesando por una enfermedad, alguien que ha perdido su trabajo, le vas a decir, ah, perfecto, todo te ayuda para bien. Acuérdate, le decimos que todo nos ayuda para bien. No te preocupes, Dios tiene un propósito y ahí le echamos de nuestra cosecha y lo que estamos ocasionando es confusión eh, y malentendimiento. ¿Por qué, hermanos? Aquí viene por qué. Este es el centro de lo que quiero explicarles esta noche. Muchos cristianos piensan que su divorcio fue una bendición porque ahora su nueva pareja conoció al Señor. Ahora por fin tienen una familia, ahora por fin eh, ya no batallan porque Dios, eh, todas las cosas nos ayudan a bien porque somos cristianos, incluyendo el divorcio. Eh, ya no hay gritos en la casa porque mamá y papá ya no se pelean y ahora los hijos, pues los se, se han entendido perfectamente lo que es vivir, pues cada quien por su lado, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Eh, también pensamos que la pérdida de algún bien económico por falta de pago resultará en algo mejor, porque todas las cosas, nos ayudan a bien. Una, un cristiano que se endeuda, que nos hemos endeudado con tarjetas de crédito y que, y que nos vemos bien presionados o que de pronto eh, tenemos que sufrir la pérdida de un auto por falta de pago o, 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 o tenemos que devolver la casa, qué sé yo, o que ya no tenemos el estilo de vida que teníamos por mala administración. Alguien, algún cristiano se acercará y te dirá: No te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces la persona se queda: Ay, sí, es cierto, se anima, ¿no? Hasta nos anima, ah, claro, todo nos ayuda bien. Sí, o sea, te quitaron la casa, la regresaste, pero recuerda: viene algo mejor, ya viene algo mejor, ¿no? Ya te divorciaste, ya vendrá algo mejor. Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Porque en el mundo se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, perder un empleo por impuntual, por irresponsable, por que eh, no hacías bien las cosas, por abuso de confianza, lo que sea, no importa. En vez de decirle, híjole, lo perdiste porque eres a eso se le llama ser irresponsable, le decimos acuérdate que todas las cosas nos ayudan a bien. Y dentro del gran plan maestro de Dios estaba esto escrito que tú ibas a perder tu empleo porque todas las cosas nos ayudan a bien. De esta manera la persona se queda tranquila y dice, ah, claro, perfecto, claro que sí, ahora me queda claro. Me queda muy claro, ¿no? Perdí el año escolar porque fui una persona irresponsable, porque no, no puse atención, reprobé, pero todas las cosas nos ayudan a bien. ¿sabe? Yo, yo así pensaba, yo tardé muchos años en titularme, una carrera que les costó bastante a mis papás. Creo que la carrera de, mis herman de mi hermano y mía les costó literalmente todo lo que tenían. Y llegó el momento en donde yo me dediqué más a la iglesia. Estaba poniendo una obra de teatro que resultó ser exitosa en la iglesia donde estábamos y efectivamente me dediqué a la iglesia, a hacer campamentos y cuando mandaron llamar a mi papá para decirle, señor, su hijo no va a terminar eh, porque debe materias, eh, porque hizo esto y aquello, porque... Yo, yo le dije a mi papá, papá, pues yo estoy en la iglesia, estoy estudiando en el instituto, estoy preparándome para servir al Señor, pero ¿saben qué? Mientras decía esto, yo decía, esto esto no, no está bien, esto no tiene sentido. O sea, yo pudiera estar sirviendo a Dios y a la vez haber terminado en tiempo y forma mi carrera. Pero como todas las cosas nos ayudan a bien y como, y como se la, lo pinté de espiritualidad, pues en el fondo le puse un poco de pintura a una pared que se caía en pedazos y ah, dije, bueno, pues es que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchos cristianos piensan que quedar en una chica que queda embarazada fuera del matrimonio es una bendición porque al final Dios trajo una vida. Al final una, un bebé siempre es una bendición, lo cual es cierto, pero eso no significa que no causó dolor, que no se violaron ciertas confianzas que, que incluso no sabemos qué va a pasar con ese matrimonio pero muchos papás esconden en esta idea de bueno pues ya tenemos un nieto una nieta todas las cosas nos ayudan a bien y por, un, por un momento nos olvidamos en qué circunstancias se dio eso oye no estabas casada oye no estabas casado y dios dice o sea la violación del mandamiento no tuvo nada que ver porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, y, y, y punto. Y todo esto, hermanos y hermanas, muchos cristianos pensamos en algún momento que todo forma parte del grandioso plan de Dios para nuestra vida. Porque como Él está en control de todo, y todo pasa por algo, y porque todo ayuda para nuestro bien, no hay cosa que hagas que vaya en contra de su voluntad, porque al final Dios de alguna u otra manera siempre se acomoda. Es decir, Tú y yo nunca nos equivocamos. Qué, qué padre, hermanos. ¿Qué, qué interesante. O sea, es, esa predicación sí que nos, sí que nos conviene, ¿no? A Dios, arrepentimiento, a Dios consecuencias. Todo lo pintamos de color de rosa, pero no es así, hermanos y hermanas. Lo que el versículo sí dice es que Dios hace que las cosas cooperen. Pero número uno para todos los que lo aman. Y aquí ya eh, estos dos criterios que, que, el, que el versículo menciona de Romanos 8.28 ya descartan a muchas personas, a la mitad o a más de la mitad de los cristianos que lo usamos como un comodín para, para que nuestra vida llena de fracaso espiritual no se vea tan mal. Podemos decir que, pues... Si le quitamos esos criterios, pues es a todo dar. Pero lo que dice es, Dios hace que las cosas cooperen para, para bien, para quienes lo aman. Y según la Biblia, amar a Dios es obedecerlo. Amar a Dios no es nada más mirarlo. No es nada más estar de acuerdo con Él. ¿Quieres demostrarle amor a tu pareja? Pues demuéstraselo, haz, eh, sé de derechos, quieres mostrarle amor a tus hijos y a tus hijas, no tengas favoritos, ah, ámalos igual, recompénsalos o regáñalos igual, sé ecuánime, aunque te lleves mejor con uno o con otro. Dios hace que las cosas cooperen para quienes aman y amar a Dios es obedecerlo. Empezando por ahí, la persona que se embarazó, pues no necesariamente está dentro del plan de Dios porque no lo obedeció. El chico que perdió su trabajo y que, y que piensa que Dios tiene uno mejor para él, por irresponsable lo perdió, pues no se apegó a lo que Dios dice que debemos ser luz. La persona que perdió sus bienes y sus deudas, y por deudas eh, que se endeudó y que, y que lo perdió todo, está violando mandamientos de Dios. Como podrán ver, entonces las cosas, no todas las cosas suceden por algo divino, no suceden porque Dios las ordena. Muchas cosas que hacemos suceden porque nosotros queremos que sucedan. Pero es un buen criterio saber si lo que estás a punto de hacer es resultado del amor a Dios o es resultado de tu propia conciencia egoísta. Las cosas cooperan para bien para quien decide obedecerle. Y luego el segundo criterio es que Dios tiene un llamado para personas que tienen un propósito en específico. O sea, no personas que están chacoteando, jugando con el pecado, tentando a Dios y que de pronto se encuentran con la oportunidad de pecar de su vida y después dicen es que Dios tenía un plan porque a través de esto me permitió conocerte en aquel bar, estábamos bien borrachos y me permitió compartirte ahí. O no, pues es que en el trabajo cuando nos corrieron, hermanos y hermanas, las cosas no son así. Estos dos criterios descartan a muchas personas. Vamos a leer nuevamente Romanos 8.28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, incluyendo aquellas cosas que los que aman a Dios hacen, eh, le salen mal. Como a Pablo, ¿no? Pablo, estoy seguro que oraba antes de viajar, pero naufragaba, ¿no? que se cuidaba y buscaba los caminos adecuados y, y que hablaba con las mejores palabras y aún así lo apedreaban, pero él amaba a Dios y sabía la importancia de su propósito y sabía que le podía costar la vida y sabía que las cosas podían ponerse feas. Él tenía un propósito, él tenía un llamado, no andaba por el mundo conquistando mujeres o fundando iglesias a lo loco sin ninguna doctrina estaba realmente con todo el deseo de obedecer a dios por eso es que es muy importante para nosotros el entender hermanos y hermanas que no es tan sencillo decir todas las cosas suceden por algo porque ese es un pensamiento muy general y que descarta a dios y que descarta los planes de dios y que trae consecuencias extrañas y pensamientos extrañas. por ejemplo Pablo amaba a Dios y tenía un llamado las pruebas que él vivía eran una señal clara de oposición a su llamado y al propósito de Dios de expandir las buenas noticias, él batallaba y había un enemigo que quería acabar con su vida si me acompaña Filipenses 1 del 13 al 14 sin duda Dios permitió que esto llegara pero nada lo detuvo y Dios no estuvo detrás de los intentos de asesinato, pero sí estuvo su protección hasta que finalmente Dios permitió que Nerón le cortara la cabeza y terminara, pero ya Dios lo había permitido. Pero no quiere decir, hermanos y hermanas, que todas las cosas, incluyendo el mal o las, los malos ratos, fueran planeados de la mente de Dios, ¿no? Podemos ver la protección de Dios. Dios podía poner a Jesús, por ejemplo, en una burbuja de protección hasta que llegara a los 30, los 33 años y su muerte y morir de una forma muy sencilla, pero no lo hizo. Había un propósito. Podía facilitarle la tarea a Pablo para ir y viajar en un barco que fuera, bueno, calmar el mar completamente para que Pablo anduviera de aquí para allá poner a sus enemigos en paz, pero las personas que aman a Dios saben que el mundo que los rodea, la mayoría de las personas no aman a Dios, y Dios lo sabe, y por eso envía gente que lo ama para tratar de ganar a las más posibles convenciéndolas a través de su Espíritu Santo, por eso él interviene con el Espíritu Santo y sabe que van a venir cosas complicadas provocadas por el enemigo, por la mente retorcida de los hombres incrédulos. Pero en medio de todas las pruebas se puede ver a su protección y su fidelidad. Vamos a leer nuevamente Filipenses 1, del 13 al 14. Dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado, porque Por ser un rebelde sin causa porque soy una persona que no se no se le puede matar, dice encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Dios había usado las circunstancias de Pablo para animar a las personas. Esto había y funciona bastante el mirar cómo otros cristianos viven su cristianismo, cómo aman a Dios y obedecen, aunque pasen cosas malas, rima bastante. Más que la persona <coughs> perdón, que se la vive diciendo que, que hay un propósito para todo y que ya todo está escrito. A mí me, me, me reta mucho la vida de, de las personas que, que viven cada día obedeciendo y amando a Dios Sabiendo que le pueden pasar cosas malas durante ese día y que aún así ellos van a seguir en lo mismo, que no se van a desanimar, que no se van a alejar de Dios, que no le van a atribuir despropósito alguno, como decía Job, pero que saben distinguir entre, los, entre la oposición, los eventos cotidianos de la vida y saber que Dios permite las pruebas, permite la aflicción, pero no necesariamente la diseñó y la pensó, no necesariamente... Pero él diseñó el cáncer y dijo ahora voy a mandar esta prueba a esta persona que se muera de cáncer y no hermanos y hermanas vivimos en un mundo caído donde suceden cosas tristes muchos creemos que las consecuencias de vivir en pecado son parte del plan de Dios y lo hacemos nuestro cómplice no nuestro salvador Muchos creyentes religiosos piensan que sus propias consecuencias son parte del maravilloso plan de Dios, de la maravillosa voluntad de Dios y que Dios ha sido bueno ¿no? con ellos. Pero esto convierte a Dios en un cómplice, no en un salvador, no en una persona a la que vamos, y en un ser al que vamos y le decimos, Perdóname por lo que acabo de decidir. Yo me metí en este problema. No merezco eh, tu perdón. Ayúdame, sálvame. Me metí en esto por mis malas decisiones. Muchos creemos que bueno, pues Dios va, lo va a hacer, lo va a resolver de alguna manera. Ya nos equivocamos, pues ni modo, verdad. Así que ya Dios, pues ahí discúlpame por lo que acabo de hacer, por lo que acabo de decir. Pero pues bueno, al final todo esto es parte de tu plan. Nuestro lenguaje religioso eh, cristiano incluye frases como Dios hará. Dios hará. Sí, o sea, ya destruiste a la familia, Dios hará. Eres una persona murmuradora, eres una persona mentirosa, eres una persona divisoria, hostil, Dios hará. Dios hará, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a bajar a, a pedirle perdón a, a, a tu pareja, a tus hijos? A, ¿Eso es lo que él va a hacer? Otra frase es, solo Dios lo sabe. Claro, por supuesto. Es que, ¿por qué hiciste esto? No? no Solo Dios sabe por qué cometí esta tontería. ¿Por qué hicimos esta inversión? ¿Por qué pusimos esto? Solo Dios sabe. Pues claro, con eso nos desarmas, ¿verdad? Porque pues, se lo atribuyes a Dios. Otra frase, hermanos y hermanas. Eh, por supuesto que estas frases por sí mismas, pues no son mentiras, son mentiras cuando son usadas fuera de contexto. Por ejemplo, esta de Dios tiene sus tiempos, cuando una persona deja todo para después, cuando una persona la corre de un trabajo una y otra vez y en el último trabajo alguien le dice, oye, aquí sí has durado, aquí sí duraste ya le contesta, es que Dios tiene sus tiempos. O sea, como diciendo, eh, pues es que en los últimos cinco años yo era un flojo y ahora ya, ya es tiempo de Dios en sus tiempos, ya me hizo responsable. Dios tiene sus tiempos y con eso nos sentimos eh, bien satisfechos con nosotros mismos. ¿Qué te parece esta otra? Dios lo permitió por algo, por algo, por algo eh, se pelearon por algo me cambió me cambió de iglesia por algo algo me algo me pasó algo me, me, me advirtió por algo me está pasando esto y no analizamos realmente el fondo de estas frases son lenguajes súper religiosos que nos gusta usar para nosotros mismos para sentirnos contentos no ¿Qué ocasiona este pensamiento como en los que acabamos de mencionar? Número uno, se minimiza el pecado. Al final todo sucede por algo, incluso mis pésimas decisiones están dentro del guión de Dios. Entonces se minimiza totalmente nuestro pecado, se minimiza totalmente eh, nuestra parte de responsabilidad, porque al final todo sucede por algo soy enojón por algo, soy grosero por algo, soy maldiciente por algo, soy ladrón por algo, ¿no? Por algo robé, por algo engañé, por algo dividí, por algo, por algo, si pues sí se minimiza el pecado, porque hay un propósito superior según nosotros, ¿no? Se siente una falsa seguridad, se deja fuera el análisis profundo de nuestra vida y nos tomamos de un consuelo falso de que todo al final estará bien. Cuando le decimos a alguien, todo sucede por algo, sin análisis, sin, sin llevarlo a pensar, oye, pero ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué te peleaste? ¿Por qué, ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué perdiste tu trabajo? A ver, ¿por qué te endeudas tanto? ¿Por qué gastas tanto? ¿Por qué llegaste a este punto? Pues se siente una falsa seguridad espiritual cuando una persona eh, con buenas intenciones utiliza un pasaje que en vez de despertar a otra la alienta a seguir con ese estilo de vida y también hermanos y hermanas se hace a Dios el actor directo de todo él es el que hace absolutamente todo ya que como él controla todo incluyendo las cosas malas pues provienen de él y son planeadas por él por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que todo sucede por algo porque no los o sea hay, hay que hacer un análisis general de las cosas y saber que hay un mundo caído, saber que hay circunstancias que, que provienen de un corazón malo, de un, una persona no creyente, y por supuesto podemos encontrar en esa gama situaciones que Dios permite para fortalecer nuestra fe, pero no es tan, no es tan sencillo decir todo sucede por algo. Aquí terminamos esta noche, hermanos y hermanas, algo para no olvidar. Todos nosotros tenemos un llamado, y ese llamado es a amarle y a obedecerle. Cuando hacemos eso, cumplimos su propósito. Si tú no haces esto en tu vida diaria, andas buscando el propósito. ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? Andas perdido buscando qué hacer, y sobre todo cuando éramos más jóvenes no sabíamos exactamente qué hacer pues quiero decirte que tenemos un llamado y ese es y un propósito y eso es amarle y obedecerle y cuando hacemos esto pues estamos cumpliendo delante de Dios y las cosas no se nos van a hacer tediosas y por supuesto hermanos tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído y al vivir en un mundo caído lo que tú digas pues no va a caer bien tú formas parte de la auténtica resistencia, de lo que detiene a este mundo de estar peor. Al vivir aquí vamos a tener oposición continua de la gente que amas, de, de los amigos, de la gente del trabajo, porque no les va a parecer lo que tú piensas, porque no eres progresista, porque no estás de acuerdo con ellos. Por eso vendrán pruebas. Y otra cosa que te quiero decir es la siguiente. Cuando tú te olvidas del propósito de Dios y fallas y caes en grande y vienen consecuencias, si sí hay una manera en la que Dios probablemente o muy seguramente no te va a quitar las consecuencias de esa mala decisión, pero sí las puede tornar en una lección de bendición. Las puede tornar en un momento en donde puedas reflexionar y cambiar no sirve de nada vivir consecuencias si no aprendemos nada de ellas. Las consecuencias en la mayoría de las ocasiones son inevitables, pero Dios puede usar nuestro fracaso para su gloria y para mostrar lo que ha sucedido, pero las va a usar una vez que tengamos un corazón arrepentido que reconoce en primer lugar que lo que está viviendo son consecuencias de su pecado y no parte del plan de Dios porque cuando una persona confunde el plan de Dios con las consecuencias de su pecado pues está perdida está llena de soberbia cuando una persona reconoce que lo que está viviendo es porque le falta amor y porque le falta obediencia a Dios cuando no lo reconoce está perdida, necesita llegar al punto de humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, esto que me está pasando no te agrada. Tú no quieres escribir esta historia para mí. No quisiste escribir esta historia triste. No querías, Señor, que, que yo tuviera que entregar a mi hijo a mi hija en un juzgado tal día. No querías que yo eh, estuviera eh, batallando con con esto y, y, y con estas circunstancias o con esta enfermedad por mi falta de cuidado de mi cuerpo pero Señor, ayúdame perdóname por favor usa estas consecuencias para tu gloria cuando partimos desde ahí es muy diferente hermanos y hermanas es muy diferente ojalá que esta noche no olvides estos últimos tres puntos pero recuerda cuando le dices a alguien todo sucede por algo ten mucho cuidado porque estás manejando un concepto muy general y estás haciendo a Dios un cómplice y no un salvador. Muchas gracias por su atención, hermanos y hermanas, esta noche.